0: Hallo liebe Leute, hier ist der Go Live Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und gleichzeitig beginnen wir mit dieser Folge einen ganz neuen Podcast mit der Vera. Hi Vera. Hallo. <lacht> und wir haben uns zusammengetan, um über Dinge, über Themen zu sprechen, die mega Tabu sind, über ähm, ja, wo die, sich die Leute auch schämen darüber zu sprechen. Aber dafür sind wir jetzt hier, um ähm, ja ganz, ganz viele Themen aufzureißen, ja, über Scham und Schuld und über Sex, über alles Mögliche, also seid gespannt, jede Folge wird was komplett Neues sein und heute sprechen wir über, haben wir uns überlegt über die Abhängigkeit und ganz kurz nochmal zu mir, falls du mich noch nicht kennst, ich bin Natalie ich bin Hypnosotherapeutin und Vera ist,
1: stell dich vor Vera, hallo liebe Liebenden, so, mein Name ist Vera. Ich ähm, erzähle aus meinem Leben. Ja. Und da gibt es ähm, ganz viele Aspekte, ganz viele Facetten. Das kann sehr traurig und sehr lustig werden, aber was es ganz bestimmt ist, ist es brutal ehrlich. Und ähm, einfach nur, um euch eine Plattform rein in eurem Kopf, in euren Gedanken zu geben, damit ihr euch auch traut, um über gewisse Sachen nachzudenken machen das Natalie und ich jetzt hier zusammen, mhm. aus verschiedenen Blickwinkeln mhm. ähm, mit euch unsere Gedanken und unsere Geschichte und auch unsere Erfolge oder vielleicht auch Misserfolge zu teilen. Mhm. Genau, und heute ist das Thema
0: die Abhängigkeit, weil wir haben uns wirklich gerade so viel Gedanken darüber, mit was starten wir und ich glaube, so die, wir sind alle abhängig von irgendwas ja und irgendwie fangen wir an, wäre. Von was bist du abhängig? Ja, also erst <lacht> Oder ich, warst du ja, abhängig? Also
1: das Erste, was man auch sieht, ist, ich bin definitiv abhängig von, äh, von Zigaretten. Mittlerweile habe ich es geschafft, auf Eikos umzusteigen und versuche mir das schön zu reden, was aber <lacht> genau <lacht> der gleiche Mist ist. Aber davon bin ich sicher abhängig. Die Frage ist auch, warum ich das mache. Ich war auch lange abhängig von ähm, Essen zum Beispiel muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen, also so dieser Jojo-Effekt, mal mehr, mal weniger, jetzt ist es mal wieder weniger, aber ich glaube, dieses Gefühl von, ich gönne mir was. Ich mache mich abhängig von Belohnung sehr gerne. Und das kann sowas sein, wie zum Beispiel auch äh, übertriebenen... Äh, Pelzmantel zu kaufen, was ich jetzt an der Stelle jetzt auch mal sagen kann, was ich gemacht habe, was total daneben war. Ich habe aber gedacht, ich brauche das in dem Moment, das wertet mich auf, das zeigt mir, warum ich 16 Stunden am Tag arbeite und für was ich das mache und im Endeffekt hängt das Ding jetzt einfach nur rum und ich hätte es gern los. Also, falls jemand von euch einen Pelzmantel sucht, ich hätte da noch ein <lacht> Angebot.
0: Wenn ihr noch in der Abhängigkeit steckt, irgendwo <lacht> sind wir ja alle in der Abhängigkeit, aber lasst uns mal zurückrudern und wir fangen mal ganz, ganz von vorne an. Wir kommen auf die Welt und sind schon abhängig von unseren
1: Eltern als Babys, right? Mhm. So fängt es ja das Ganze an. Genau. Und das andere, was wir dann so im Erwachsenenleben machen, das sind ja eigentlich nur noch auch Auswüchse dessen, was wir als Kinder mitgenommen haben und wo wir denken, wir persönlich denken, dass wir niemals aus dieser Abhängigkeit herauskommen oder sie vielleicht sogar auch bewusst immer wieder suchen, weil wir es ja so kennengelernt haben. Mhm. Also ich kann jetzt mal sagen, in meinem Fall. Erzähl mal. Genau, in meinem Fall ist das so, ähm, ich komme aus einer Familie, wo mein Vater nicht studiert hat und meine Mutter es mal vorhatte und es dann nachher doch nicht gemacht hat. Und dann wurde da diese, dieser Task sozusagen, hier ein Studium, ein Diplom abzuliefern, sehr stark auf mich und natürlich dann auch auf meinen Bruder, der ist aber jünger als ich, also erstmal auf mich abgewälzt und da war eigentlich schon klar, ähm, hier wird studiert und was wird studiert, das ist Wirtschaft, weil, ist halt so. Und die Uni ist schon festgelegt worden, das war schon klar, das wird mir schon eingehämmert mit zehn, da war ich noch nicht mehr im Gymnasium. Ich wollte da noch prima Ballerina werden zu der Zeit, hat jetzt aber niemanden so wirklich interessiert und war auch kein Diskussionspunkt jemals, was ich hier eigentlich will in dem Ganzen, sondern nur, was meine Eltern denken, was am besten zu ihnen passt, im Sinne von, wie sehen wir unsere Tochter. Und das war natürlich schon im Prinzip so eine vorgegebene Abhängigkeit, mhm. wo klar war, ich, ich habe mich abhängig gemacht von dieser Idee, mhm. dass das der einzige Weg mhm. ist. Und lange habe ich mir gar nicht mehr überlegt, ob es noch irgendwas anderes geben mhm. könnte, außer ein Wirtschaftsstudium. Mhm. Und ich meine, es gibt ja aber x verschiedene Möglichkeiten, erstmal eine Lehre zu machen, mhm. wie zum Beispiel bei dir auch, Nathalie, mhm. in deinem Fall. Was ich zum Beispiel viel lieber gemacht hätte, kreativ auch zu arbeiten mit meinen Händen, da habe mhm. ich aber nicht mal gewagt, darüber nachzudenken. Mhm. Wie war das bei dir? Du,
0: ich bin da, meine Eltern haben jetzt, meine Mutter hat mir immer eingeredet, ich muss Ärztin werden. Und das Einzige, worauf ich mich einlassen konnte, ist Tierärztin zu werden. Tatsächlich war ich aber in der Schule nie so richtig fleißig und gut, also schon gut, aber ich bin einfach kein Stubenhocker, ich bin jemand, der sich bewegen muss und so weiter. Und dann, wo es in der Schule, dann in der achten Klasse die Frage war, okay, wo machst du ein Praktikum, habe ich mich natürlich um gar nichts gekümmert. <lacht> und dann hat die Lehrerin damals zu mir gesagt, ja, Nathalie, entweder du gehst jetzt in den Friseursalon da unten, oder ähm, du gehst in die kleinste Klasse, also in die kleinere Klasse, musst dort drei Wochen absitzen, da habe ich gesagt, oh nee, gar keinen Bock drauf. Und dann bin ich halt in diesen Friseursalon. Das hat mir so viel Spaß gemacht, ähm, dorthin zu gehen, weil die waren alle, das war ein junges Team, die waren alle irgendwie Mitte 30, Anfang 30 und ich war 15, das weiß ich noch. Da war ich noch Jungfrau. <lacht> ja, war ich
1: noch Jungfrau. Oh, das kommt noch separat im separaten ja, genau. Podcast, Jungfrauenthema sehr spannend. Das,
0: äh, Genau. Und ja, und das hat mir so Spaß gemacht, weil ich so ein geiles Feedback bekommen habe. Auch das ist eine Abhängigkeit, wenn du ein positives mmh. Feedback bekommst, Stimmt. bist du abhängig davon. Ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich dann dort die Lehre gemacht, natürlich, weil es, es hat mir einfach auch Spaß gemacht und so weiter. Also die Abhängigkeit hat gematcht mit, mit meinem, mit dem, was ich da gerade ähm, gemacht habe eine Friseurausbildung. Genau genau Und dann hatte ich trotzdem die ganze Zeit in ja dieses im Hinterkopf, ich muss studieren, ich muss studieren, ich muss studieren. Weil die Gesellschaft sagt ja einem die ganze Zeit, wir brauchen ja dann diese Festeinstellung bloß am besten noch verbeamtet, damit du gar nicht mehr bewegen kannst. Genau, genau,
1: damit die Pension auch schon steht, von der ja kein Mensch weiß, ob die dann überhaupt noch mal irgendwann kommt. Aber okay. Klammer geschlossen. Genau, so. Und das habe ich auch lange
0: angestrebt, tatsächlich. Dann habe ich den Meister gemacht und wollte dann Lehramt studieren. Dann wurde ich aber nicht in Hamburg angenommen, aber da wollte ich nur studieren, sondern in Osnabrück. Dann habe ich das Ganze hingeschmissen und bin von heute auf morgen in die Schweiz abgehauen und so. Und habe gedacht, weißt du, wisst ihr was? Leck mich. Ich steige jetzt aus. Ich mache jetzt. Ich gehe jetzt erstmal in
1: die Schweiz. Schauen wir mal weiter. Du hast dich eigentlich befreit mhm. aus dieser Abhängigkeit und zwar, obwohl du so gutes Feedback bekommst, ganz interessant, in dem, was du gemacht hast, hast du dich trotzdem draus befreit. Warum? Da muss ja was stärker gewesen sein in dir drin, als jetzt diese mhm. wo, also wo befreit, an welcher Stelle jetzt genau? Befreit im Sinne von du warst ja gut in, ähm, in diesem Friseurjob, mhm. ne? bist bis zum mhm. Meister durchgezogen, mhm. was man jetzt ja auch mal erstmal an der Stelle Credit dafür auch geben muss, mhm. macht nicht jeder. Mhm. Sicherlich auch ein bisschen so gefüttert durch diese positive mm. Bestätigung dessen, was du da machst, dass das mm. auch Erfolg hat und das ist eigentlich ja perfekter Abhängigkeitszustand, ohne darüber nachzudenken, will ich das wirklich, mm. ist das wirklich das, was mich selber erfüllt mm. oder bin ich einfach nur gut da drin mm. und werde immer besser da drin, mm. weil ich mich anheizen lasse mm. von der positiven Rückmeldung, ich kann ja wirklich was gut.
0: Ja, es ist ja schön, dass du das so sagst, liebe Vera, aber ich bin dann in die Schweiz gekommen und habe hier versucht nochmal mal Lehr Lehramt zu studieren. <lacht> also es hat mich nicht losgelassen, ne? Also ich habe mich nicht, nicht befreit. Nein, nein, okay, nein, nein. Okay. Und ich habe überall ne? als Dualstudium habe ich mich hier beworben und ich habe nur Absagen bekommen und damalige Beziehung ist auch an Arsch gegangen, also ich bin völlig das Haus ist über mich zusammengeklappt und und da habe ich aber dann die Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, so jetzt mache ich das, was ich schon immer eigentlich machen wollte. Und das ist nicht Lehramt studieren, sondern tatsächlich Hypnose-Therapeutin zu werden. Und ich bin so mega dankbar, dass das alles nicht funktioniert hat heute. Ja. Also so ja. verrückt das auch klingt, weil ich wäre jetzt Lehrerin und ich wäre wahrscheinlich voll unglücklich.
1: Ja, und ganz viele Leute hätten nicht die Möglichkeit zu dir, wie auch ich, in die Hypnose zu kommen. Genau. Und extreme Game Changer zu erleben. Genau, genau, genau. Dankeschön.
0: Ja, so war das. Wie hast du dich denn dann weitergeschlagen? Oh Erzähl ja, genau. mit deiner Abhängigkeit.
1: Genau. Was ist passiert? Wir waren ungefähr so zehn mhm. stehen geblieben. Mhm. Dann war klar irgendwie, meine Eltern wollen so ein mhm. bisschen ihr eigenes, ähm, ihre eigene Kindheit und Schulzeit mit mir weiterverarbeiten. Ich wurde dann auf ein Internat geschickt in die Schweiz. Wir haben damals in Österreich gelebt. Ähm, war natürlich auch keine Diskussion, sich da dagegen zu wehren, weil man hat, das zu machen, was die Eltern wollen. Und die wissen ja schon am besten, wie es ist. Ne? Das ist eine gewisse Abhängigkeit, sage ich mal, man, als Kind, die einfach gegeben ist, per default. Wir können mit zehn nicht für uns alleine sorgen. Wir können nicht ausbrechen. Wir müssen darauf vertrauen, dass das, was uns vorgegeben wird, funktioniert und wir wollen gut da drin sein. Also gut, ab in die Schweiz. Zwei gebrochene Arme, by the way, weil ich in dem Sommer davor noch über unseren kleinen Hund gestolpert, bin rückwärts im Garten mhm. im Sommer auf dem Rasen und einfach nur umgekippt bin und damit jetzt meine beiden Arme mhm. gebrochen haben. Oh, oh 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 oh. Ja, der Start war hart, wie man sich vorstellen kann. Ähm, ich habe es aber dann irgendwie da trotzdem durchgezogen. Es gab auch keine Diskussion, dann den Schulstart zu verschieben im September. Und dann bin ich da jetzt hier mit meinen im Roboterarm dort angetanzt und habe es dann wirklich auch insgesamt acht Jahre dort durchgezogen und habe mich da auch durchgekämpft. Also deine
0: Vision war eigentlich die, die dir ja eigentlich auch schon die ganze Zeit eingeredet worden ist, du musst Wirtschaft studieren. Genau, ich muss Wirtschaft studieren
1: und da passt das doch super, dann geht man jetzt hier aufs Internat und so und dann ist auch alles darauf ausgelegt, dass es nachher hier mit einem Wirtschaftsprofil abgeschlossen wird. Wurdest du denn jemals gefragt, ob du das möchtest? Nee, nee, nee. Das, das war weniger möchtest du es, das war mehr so, das ist so mhm. und wir sagen dir das. Mhm. Und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, mhm. was ich dann damit möchte. Mhm. Und das, das ist ja eigentlich auch rückwirkend, glaube ich, eins der, der größten Fehler. Selbst wenn einem jemand sagt, du hast das und das zu machen, weiterhin sich den Raum zu schaffen, kritisch zu bleiben und sich zu mhm. fragen, okay, ich verstehe es, du willst das jetzt, mhm. kann ich machen? Selbst wenn ich es mache, überlege ich mir aber, was heißt denn das eigentlich? Mhm. Nicht nur, was soll ich hier machen, sondern warum soll ich das machen und will ich das wirklich? Und zwar kurz-, mittel- und langfristig. Mhm. Weil wenn man kurzfristig kann man immer mal auch was mhm. machen, wie in einem Job, wenn man mal keinen Bock hat. Admin, mache ich es halt. Ja, habe ich auch nie Bock drauf, aber muss ich halt einfach mhm. auch mal machen. Aber will ich langfristig einen Admin-Job machen? Mhm. Nee, will ich nicht. Und im Endeffekt habe ich mich reingequält dann in dieses Studium. Ich bin durchgefallen am Laufmeter. Ich habe zwei Unis gewechselt. Bei der dritten ähm, habe ich es dann nachher geschafft. Und ähm, habe aber im Prinzip eigentlich eine Ohrfeige mhm. nach der anderen vom Universum auf dieses Thema bekommen, weil das war eigentlich nie mein Thema. Und jetzt kommt der Kicker. Heute bin ich 36. Und es ist immer noch nicht mein Thema. <lacht> ich habe es aber mittlerweile geschafft, ziemlich erfolgreich in der Beratung zu sein, ähm, ob man das glaubt oder nicht. Aber ist es wirklich meine, is, is it my calling? Ist es mein Purpose? Ist es meine innere Bestimmung? Mhm. Ist es das, was mich glücklich macht, auch wenn ich kein Geld dafür bekommen würde, auch wenn ich keine mhm. positive Rückmeldung in einem Performance Evaluation Cycle mhm. bekomme? Ist es wirklich das, was mein Herz mit Liebe erfüllt. Nein, nein. Das ist es nicht. Das dürft ihr jetzt aber nicht weiter sagen.
0: Ja, das dürft ihr wirklich nicht weiter sagen, Leute. Das ist alles hier Top-Secret, ne? was wir besprechen. Das ist ja wohl total klar.
1: Klar. Auch diese dieser, dieser Podcast, der zerstört sich nach, nach dem Hören in 30 Sekunden von selber. Ja? Das wollen wir auch noch einmal sagen. Ding, ding, ding.
0: Ja, vielleicht... Erkennst du dich selbst wieder, meine Liebe oder mein Lieber, indem du das hier hörst? Und ähm, das, was uns so ein bisschen motiviert hat, überhaupt das zu starten, ist natürlich, dass du dich vielleicht hier wiederfindest und dass, dass du anfängst, dich zu hinterfragen oder dein Leben zu hinterfragen.
1: Weil, ähm, wollen wir erzählen, warum wir eigentlich das Ganze machen? Ja, ich glaube, so an der Stelle würden sich, würdet ihr euch jetzt fragen, warum, ja. oder? Ich glaube, ja. Ja, ne? Möchtest du es erzählen? Ja, ich würde es schon gerne erzählen. Okay. Also ich habe ja schon so ein paar ähm, Clues sozusagen gegeben, wie das hier mit der Abhängigkeit angefangen hat und mein Leben ist eigentlich wirklich durch Abhängigkeit gezeichnet. Das, ich habe das gelernt durch meine Mutter, ich habe das quasi indoktriniert bekommen. Das wurde mir in meine DNA eingeprägt. Und ich habe sehr lange bis jetzt mein Leben danach gelebt und immer wieder versucht, kleine Bereiche für mich zu öffnen, um dann doch nicht in der Abhängigkeit stecken zu bleiben, während ich es aber eigentlich plus minus immer in der Gan die ganze Zeit hatte. Und ich muss mich, ähm, glaube ich, jetzt in meinem Leben mit 36, muss ich mich jetzt mal von außen angucken und mir überlegen, was ist es denn, was ich wäre, was ich wirklich machen möchte und wen mache ich damit noch glücklich? Und wen muss ich dafür auch fragen, ob ich das darf? Muss ich überhaupt noch irgendjemanden fragen, mhm. ob ich irgendwas darf? Mhm. Oder kann ich einfach mal wirklich nur in mich gehen und für mich entscheiden, was ich will und was ich gerne machen möchte? Mhm. Ist, ich habe ein ganz starkes Bedürfnis und das unabhängig von allem, was ich erlebt habe, unabhängig von allem, was ich... Ähm, was mir erklärt worden ist, was ich zu machen habe, unabhängig von allen Abhängigkeiten und ehrlicherweise macht es mir auch ein bisschen Schiss hier an der Stelle. <lacht> äh, ich, ich möchte gerne ausbrechen aus meinem, aus meinem supersicheren berater corporate job wo ich in einer fixen Karriere drin bin und als Frau wahnsinnig gut gefördert werde und, und da hier meine mein Thrill täglich bekomme, was ich hier alles abliefern muss und so weiter und so fort. Das ist eine riesengroße Abhängigkeit und ich würde gerne aus dem tiefsten Inneren meines Herzens was Gutes machen. Ich möchte helfen und ich möchte ganz besonders... Wie? Genau, ganz <lacht> besonders gerne euch helfen. Und da spreche ich jetzt mal primär die Mädels an, nichts gegen euch, Jungs. Aber weil die Mädchen einfach... Erstmal bei Natalie und ich, wir kennen das, weil wir sind ja auch Mädels an der Stelle... Mhm. Ich bin auch ein S -S -S Side, -Side, -Side, -Side note. <lacht> ähm, wir haben das First mitbekommen und wir können uns da so gut reinfühlen aus verschiedenen Perspektiven. Und wir möchten euch helfen, dass ihr aus den Abhängigkeiten, aus den Handschellen, die euch angelegt worden sind, aber die, man, die wir uns auch oftmals selber sehr gerne anlegen, mm. dass wir daraus ausbrechen können, mm. dass wir aus Beziehungen ausbrechen, die völlig überfällig sind, dass wir aus Jobs, aus Karrieremodellen ausbrechen, dass wir aus Familienkonstrukten ausbrechen. Das heißt nicht, dass wir irgendjemanden auf der Strecke lassen und sagen, oh, du bist ein Arschloch, ich habe keinen Bock mehr auf dich, also ich kündige sofort meinen Job und ich mache Schluss oder lass mich scheiden. Nee, nee, nicht im radikalen Sinne, aber im Sinne Doch. Von, doch. doch. Manchmal darf es auch radikal sein.
0: Manchmal dürfen wir uns einfach trennen, ja, und den ja. Job kündigen und wegziehen oder keine Ahnung, oder uns die Haare, ein, ja alles auf alles einmal auf nicht, einmal. aber darum
1: geht es ja, es geht ja, dass wir ausbrechen aus der Abhängigkeit. Stimmt, okay, wir brechen aus, ich habe jetzt einfach mal nur kurz an mich gedacht, vielleicht... Nicht unbedingt alles auf einmal. Ja gut, eigentlich alles und, auf einmal ist blöd. Weil so, ich kündige jetzt meine Wohnung, meinen Job und <lacht> weil ich hab, Leute, ich habe es gemacht. Hm. 2018 hm. und da gibt es nochmal einen separaten Podcast dazu, mhm. ist meine Welt zusammengebrochen und on top habe ich gedacht, ich reiße den Rest auch nochmal gleich runter. Mhm. Und ich hatte wirklich nur noch einen Scherbenhaufen. und es war echt brenzlich. Mhm. Ich war an einem Punkt, wo ich mir die Frage gestellt habe, mache ich hier noch weiter oder nicht? Mhm. Und ich habe mich fürs Weitermachen entschieden. Und genau deswegen hole ich aus diesem Leben jetzt hier alles raus. Mhm. Alles. Mhm. Raus aus der Abhängigkeit. Und ja, du hast recht, man darf auch mal radikal sein. Mhm. Absolut. Muss man dann wahrscheinlich auch. Weil ansonsten kommt man nicht raus. Mhm. Das stimmt. Ja, also früher oder später,
0: wenn wir uns diese Fragen stellen, um eine Veränderung hervorzurufen, müssen wir natürlich eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich trenne mich jetzt oder ich kündige oder, keine Ahnung, ich schneide mir jetzt die Haare ab oder was auch immer das ist oder ich lasse mir die Implantate wieder rausnehmen. Oder, oder welche rein <lacht> ja. ja, je nachdem. Oder ein Brustpiercing oh, machen stimmt. und so weiter. Hab habe ne? ich gemacht. Genau. Tut
1: krass weh.
0: Genau. Aber was ich eigentlich noch nicht von dir gehört habe, ist, warum haben wir das Ganze überhaupt gestartet? Weil, was motiviert uns?
1: Genau. Ich muss jetzt nicht komplett
0: ausholen, mhm. aber einfach nur warum. Ich möchte, dass, dass die Zuhörer, dass die Mädels da draußen einfach wissen, okay, warum seid ihr so krass motiviert, hier für uns loszugehen? Also ich mhm. kann einfach an meiner, ganz kurz zu mir, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo meine Eltern ganz früh Kinder bekommen haben und meine Mutter war schon mit 18 Mutter, äh, völlig abhängig, ja, also von ihren Eltern, von ihrem Mann ähm, und ich habe einfach dieses Bild einfach immer, immer, immer präsent gehabt, dass meine Mutter immer abhängig war von meinem Vater finanziell und ich habe immer gedacht, so, ich möchte niemals 100% abhängig von einem Mann sein, weil egal was war, ob du willst oder nicht, egal ob du schreibst, was du dich wehrst oder ob du dich streitest, du dich dagegen wärst. Ja? Am Ende musst du dich immer verbiegen, weil der andere mhm. immer die längere Leine hat. Ja? Ja. Sagt
1: man das so, Egal. Ja, <lacht> den, ja die dich, dich an der Leine hat. Genau. genau. Und der hat immer im Prinzip die, die genau. Machtkarte, weil genau. ich bin auch genauso, was, mhm. was du sagst, ich bin auch so aufgewachsen mit dem Glaubenssatz, der, der das Geld hat, der bestimmt. Mhm. So Abhängig habe ich mich finanziell, nie von einem Mann machen wollen, mhm. genau aus dem Grund, ich habe es mhm. emotional getan. Und mhm. jetzt, warum habe ich das gemacht? Weil meine Mutter tatsächlich in dem Fall meine größte Lehrerin ist und es auch immer noch ist, in meinen Gedanken, aus einer Familie kommt, wo sie finanziell völlig unabhängig war, aber sie war es emotional nicht. Was sucht sie sich? Was zieht sie an? Sie sucht einen oder sie, sie, wahrscheinlich bewusst hat sie nicht gesucht, aber sie hat ihn sicher so angezogen und zwar ein Mann, der die komplette Kontrolle über ihr Leben übernommen hat, über ihre Finanzen, über ihr soziales Umfeld, über ihre, ihre Familie, familiären Verbindungen und da einfach mal mit dem Feuerwerfer drüber gegangen ist. Also völlige Abhängigkeit sozusagen. 100%ige Abhängigkeit mm. und das hätte sie nie gebraucht mm. und das hätte sie auch nie haben müssen, weil sie hatte rein strukturell von außen gesehen mm. genug Geld, hätte nie arbeiten müssen, wäre nie ein Thema gewesen. Nichtsdestotrotz ist sie aufgewachsen in einer Familie mit ganz viel emotionaler mm. Abhängigkeit und teilweise auch dieser finanziellen Abhängigkeit. Mm. Und weil am Anfang habe ich kurz gesagt, wir suchen manchmal auch die Abhängigkeit mm. bewusst und wissen es gar nicht, nur weil wir es so gelernt haben und es fühlt mm. sich einfach an wie so ein cozy Place, mm. die man schon ganz lange kennt, so eine so eine durch Drogensüchtig halt, ja. Ne? Es ist halt, ich vergleiche es immer mit den Drogensüchtigen. Ja, du weißt, es tut dir nicht gut, aber du kennst es halt einfach nicht anders. Mm. Und irgendwie gehst du dann trotzdem lieber in den Bereich mm. rein, der sich. Scheiße, aber bekannt mhm. anfühlt als in den Unbekannten, der unter Umständen noch beschissener sein könnte, mhm. aber auch viel besser. Mhm. Wissen wir ja nicht. Wissen wir ja nicht, genau <lacht> in dem Fall. Aber kennen ja, wir nicht. Ja, genau. Wir nehmen das, was wir schon kennen, auch wenn es nicht optimal ist. Und diese Geschichte hat ein sehr tragisches Ende mit meiner Mutter. Und die hat das ungefähr 34 Jahre lang hat die, die Nummer durchgehalten und es hat sie ihr Leben gekostet. Und ich will und kann die Geschichte nicht wiederholen. Ich bin in dem Ganzen für die, die den Ausdruck kennen, wenn ich der Cycle Breaker, so wie du, auch Nathalie, der Cycle Breaker bei dir bist. Und on top habe ich ein ganz dringendes Bedürfnis, weil ich konnte meine eigene Mutter nicht retten. Aber ich möchte das teilen, was ich erlebt habe, mit jedem da draußen. Und wenn es nur ein guter Gedanke ist, um eine Sache, anders zu machen und sich eben nicht abhängig zu machen und auf sich selber zu vertrauen, wer man ist und wie stark man wirklich ist, dann hat sich das hier schon gelohnt. Hm. Und deswegen Superschön. machen wir das hier. Super schön, danke.
0: Ja, also wir, wir wollen euch Frauen, und wenn du jetzt ein Mann bist, dann ist es auch nicht schlimm, dann darfst du weiter zuhören natürlich, du darfst auch unseren Podcast weiterhin hören, aber wie gesagt, wir wollen ja, wir wollen die Frauen unterstützen, wir wollen euch aus der Scheiße holen, wir wollen genau. euch die, die Hand reichen. Wir haben noch eine ganz, ganz große Vision dahinter, dass wir genau den Frauen die Hand reichen und die wirklich ein ganz großes Stück begleiten, bis zu dem Moment, wo sie wieder stark genug sind, auf ihren eigenen Beinen zu stehen und äh, einfach stark genug sind, auch Nein zu sagen, für sich einzustehen, Grenzen zu ziehen und ja, wieder an sich glauben und auch äh, sich auch dann wieder fragen, so, okay, wer bin ich? Und das dann bestenfalls schon wissen. Also bis dahin wollen wir auch gerne begleiten. Dafür gibt es aber in den nächsten Folgen mehr. This is only the start of something big. Mhm. Und ähm, genau, dann habe ich Vera äh, als... Wir haben uns zufällig kennengelernt, weil wir beide ähm, Models
1: sind. Ja, stimmt, <lacht> das ist ja noch das Beste. Wie, wie kam das eigentlich wir zustande?
0: Haben wir, wollt ihr wissen, wie wir uns kennengelernt haben? Also es war ja, irgendwie war ich auf Insta und dann kam dieses, diese Werbung oder bei Facebook, ich weiß nicht mehr, ja hier äh, Prime Models, äh, bewirbt euch hier, bla bla. Und ich dachte mir so, ja cool, ich bewerbe mich da jetzt. Bin jetzt 40, äh, kann jetzt so ein bisschen modeln. Why not? Ne? Ja. Auch das äh. hat meine Mutter mir immer eingeredet, die soll modeln, immer, Leben lang. Ah.
1: Die haben mich immer gewehrt und habe immer gesagt, ich will das nicht. Und da hast du dich doch angemeldet. So spannend. Aber
0: ich habe ja auch schon immer ein bisschen nebenbei gemacht, aber ich wollte es nie voll machen. Also das ne, war nie mein Ding. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann gedacht, so ja hier und dann habe ich einen Termin dort bekommen und dann bin ich dahin gefahren und vor dem Termin habe ich gedacht, so, oh, willst du wirklich dahin fahren? Das war so eine halbe Stunde von meinem Zuhause weg in Zürich. Ich so, boah, boah, ja, okay, da fährst du hin. Okay, fährst du hin. Kurz hin. Alles klar. Dann bin ich dahin, mich in den Warteraum gesetzt. Und sie, da waren so vier, fünf andere Leute, saßen da noch. Vera saß da auch. Und dann wurden wir alle, alle in diesen Raum gesetzt. Und dann?
1: Und dann ging es los. <lacht> wir saßen da, ich glaube, da waren noch ein Typ und zwei andere Mädels mhm. und Natalie Und ich habe mir schon gedacht, also erstmal, warum habe ich das hier überhaupt gemacht? Mhm. Ich habe das auch auf Instagram gesehen mhm. und ich habe mir gedacht so, ja gut, also du hast ja jetzt sonst nichts zu tun und das kannst du mal testen. Vielleicht kannst du damit ein paar Kröten raushauen. Ne? Mhm. So, also es ist einfach aus Spaß mhm. an der Freude, aber mhm. eigentlich so wirklich ernst genommen habe ich es nicht. Und ich habe gedacht, eigentlich bin ich, ja gehöre ich auch eher schon zum alten Eisen hier mit 36. Habe ich gedacht, was kannst du verlieren? Nichts. Mhm. Let's see. Mhm. Unter Umständen gibt es noch ein paar coole Freebies oder so, wenn man dafür mhm. irgendwie eine Supermarke irgendwas macht oder so. Dann nehme ich das halt noch mit. So, ähm, ich komme dann da rein in den, in den Laden. Und ich sehe ich seh halt auch schon direkt die Nathalie und denke mir so, irgendwie so, die ist so präsent, die ist einfach da. Ne? Ich gucke sie an, ich denke mir, sie guckt mich an, ich denke mir so, mhm. das habe ich aber auch von dir gedacht. Ich habe auch Spannend. gedacht so, hm,
0: die sieht aus wie ein Model, die sitzt da wie ein Model. Und dann hast du ihm aber noch ganz, ganz spannende Fragen gestellt. Und dann ja. habe ich gedacht, die Frau ist cool, ich muss die
1: Rolle nicht mehr übernehmen, weil sonst hätte ich das gemacht. Es gab aber immer Augenkontakt, ja. weil... Das war schon ganz klar, die Frage war, ist das hier ein Scam oder nicht? Mhm. Und ich habe sofort gemerkt, wo ich angefangen habe, da den Typen so ein bisschen auseinanderzunehmen, ob das ein Scam ist, immer Augenkontakt mit Natalie. und ich wusste, okay, die checkt, was mhm. hier abgeht. Mhm. Die checkt ganz genau, was hier abgeht. Also der, im Endeffekt, jetzt fragt ihr euch, war es ein Scam? Was denkt ihr?
0: <lacht> Jein, also die, ist es, die Sache ist so. Die wollen, dass man einen bestimmten Betrag zahlt und ansonsten wirst du gar nicht dort aufgenommen. Das heißt, ohne diesen Betrag wirst du, kriegst du gar keine Jobs von denen. Also genau so haben die uns das gesagt. Mhm.
1: Das muss ich erstmal zahlen, damit genau. du dann arbeiten darfst. Damit du von denen... Jobs bekommst. Genau, und mhm. zwar für so eine Art Online-Profil. Und sie haben es aber sehr gut verkauft, haben eigentlich die ganze Zeit jedes Mal, das kann ich euch gleich schon mal mitgeben aus Erfahrung, wenn ihr irgendwo einen Job annehmen wollt und die quatschen euch voll, wie gut hier dieses ähm, Bezahlungsmodell ist und noch nicht mal vom Inhalt vom Job irgendwas reden, dann ist irgendwas faul. Mhm. Ja, und wir haben eigentlich die ganze Zeit nur über das Bezahlungsmodell geredet mhm. und null darüber ähm, um was es da bei dem Job genau geht, was es genau für Marken sind, was die Anforderungen sind. Wir sind auch alle durchgekommen. Es musste sich auch niemand ausziehen oder im Bikini zeigen oder irgendwelche Polaroids machen oder sonst irgendwas, wie ich es mir irgendwie vorgestellt mhm. habe erstmal. Mhm. Also ganz hätte ich mich jetzt nicht ausgezogen, aber Bikini hätte ich noch, hätte ich noch durchgehen lassen. Aber im Endeffekt ähm, ging es nur ums Bezahlungsmodell. Mhm. Und dann ging es los. Mhm. Wir waren raus aus dem Ding. Mhm. Natalie guckt mich an, ich gucke sie an, so was denkst du? Ich mhm. so, mm. I think it's a scam. Mhm. Okay, lass mal einen Kaffee trinken mhm. gehen. Und
0: dann ging es los. Sie so, und du bist Hypnose-Therapeutin? Oh mein Gott! Und dann, ja, dann, ja, dann ging die ganze Geschichte los. Dann ging es voll ne? los, weil ich da das Einzige, was
1: ich, genau, wir mussten uns ja auch noch vorstellen, was wir alle arbeiten. Mhm. Ich weiß zwar nicht, was das mit Modeljob zu tun hat, aber auch hier Red Flag würde ich an der Stelle sagen, mhm. spiele ich gar keine Rolle. Mhm. Ähm, und aber als ich gehört habe, Nathalie ist Hypnosetherapeutin, da wusste ich Bescheid, weil ich bin auf einer Persönlichkeitsreise. Mm. I'm on a journey. Ich spüre das ganz stark und ich bewege mich immer weiter weg von der Abhängigkeit, mm. die ich mir selber gegeben habe oder die mir auferlegt wurde und die ich damit fortführe mit mir selber, um mich da herauszubewegen und das aufzubrechen. Das mache ich mal radikaler, mal weniger radikal, aber ich bin schon radikal genug, deswegen muss ich eigentlich eher weniger. An der Stelle habe ich gedacht, wow, Jetzt wäre so drei Jahre lang hast du Psychotherapie durchgeführt, teilweise sogar unterstützt mit Psychopharmaka und du kommst irgendwie nicht mehr wirklich so vom Fleck. Mm. Hypnosetherapie, das ist was, da kannst du wirklich mal ganz tief angreifen in deinem Unterbewusstsein und Sachen wirklich rausarbeiten. Und weil ich wusste, ich habe schon überall hingeguckt und ich habe so viel Schmerz schon durchlaufen, bin ich dann zu Nathan und habe gesagt, als sie mir erklärt hat, was sie macht, das Erste, was ich dann gesagt habe, jetzt muss ich nur noch wissen, wann machen wir den Termin. Ich muss es ausprobieren. Und im ersten Termin fragt sie noch so, ja, wir können das hier sanft machen, Vera, oder auch, ne, ich kann auch all in gehen. Und ich so, Nathalie, all in. Hm. Ich gucke hier überall hin. Hm. Ich will alles sehen. Hm. Ich baue nämlich jetzt mich von innen heraus auf hm. und ich räume den Scheißhaufen auf, der mich immer wieder zurück, guess what, in die Abhängigkeit zieht. Hm. Hey Leute, und ich bin so, so, so
0: krass stolz auf sie, weil nur nach ich weiß gar nicht, zwei Sitzungen, hast du dein Antidepressiva abgesetzt?
1: Habe ich abgesetzt, ja. ja. Ist das nicht crazy? Habe ich abgesetzt. Und hey. ohne Probleme abgesetzt. Ich kann nur noch mal als Tipp geben, nicht einfach direkt absetzen, sondern bitte ausschleichen, das heißt immer weniger davon nehmen, weil sonst ja, wird einem schlecht davon. <lacht>
0: <lacht> ja, also wie ihr seht, es gibt tausende Möglichkeiten, aus der Abhängigkeit zu kommen, ob das jetzt Hypnose ist, Psychotherapie oder Familienaufstellung oder whatever, es gibt ja so, so viel. Wichtig ist einfach nur, wenn du spürst, dass du da alleine nicht weiterkommst und meistens kommen wir alleine nicht weiter, weil wir diese blinden Flecken einfach nicht mehr äh, im Visier haben, dann geh irgendwo hin, du darfst dich auch natürlich super gerne hier bei mir melden für die Hypnosetherapie. aber... Äh, Mach irgendwas, mach wirklich irgendwas. Weil mhm. von alleine verändert sich da nichts. Ja. Ähm. Ja, ich kann es bestätigen. Ich war selber lange in der Hypnosetherapie bevor ich so also eine wurden. Also ich, ich weiß gar nicht, was ich für ein Mensch früher gewesen bin. Wirklich, kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall war ich viel unsicherer. Ich habe immer selbst Gespräche im Kopf geführt, bevor ich mit jemandem geredet habe, habe ich mir alles zurechtgelegt. Ja, und scheiß. Ohne Scheiß, es war so. Es würde es mir gar nicht geben, weil ich war immer die coole Natalie. Aber innen war ich total unsicher und hatte Schiss, hatte einfach Angst vor der Angst, weil so groß. Uff. Immer wieder diese kleinen Panikattacken, immer wieder diese kleinen Panikattacken überall. Boah, das ist einfach zu kotzen gewesen. Ich hatte so die Schnauze davon voll, echt. Ich dachte einfach nur so, nee, jetzt reicht Immer diese scheiß Panikattacken überall.
1: Wie viel Energie das auch braucht. Ne?
0: Ja, und vor allen Dingen, ich habe immer so Schweißausbrüche dabei bekommen. Das ja. ist ja Und der Angstschweiß, der stinkt. Der so stinkt unglaublich. Ekelhaft. Das, das ist so
1: ekelhaft. ekelhaft. Nein, kennst ich du kenne, das? Ich kenne den. Kennst du Angstschweiß? Ich kenne Ich kriege nämlich nach wie vor, habe ich. Angstschweiß, Wirklich? wenn ich neue Leute kennenlerne, mhm. weil ich, das würde man mir auch nicht denken, aber ich habe ja. mich da so versucht, so extrovertiert mhm. irgendwie mhm. so darzustellen, aber ich hab, bin sehr introvertiert, ich habe immer wieder Angst, neue Leute kennenzulernen. Deswegen, ich bin ja so froh, dass sie nur meine Stimme und ich sehe jetzt nicht eure Gesichter, jetzt <lacht> ja auch schon wieder Angstschweiß. Ich krieg rote Flecken. Ja, die hast du schon? Die habe ich sogar jetzt schon, weil <lacht> ich, ich wollte es vorhin nicht sagen, weil wir den gewissen. Podcast erst gestartet haben. Ja.
0: Ich dachte mir so, ich sage es jetzt nicht.
1: Ich bin rausgelegt. Und ich bin wirklich, wenn man mich so kennenlernt, ey, so unerschütterlich. Die Persona, mm. die ich aufgebaut mm. habe, ist unerschütterlich. Mm. Ich bin da so, nichts bringt mich, kein, kein mm. blöder Frauenwitz, nichts bringt mich hier mm. aus der Ruhe in Verhandlungen mit Kunden und ich mache Sachen, die ich vorher nie gemacht habe und ich nehme Aufträge an, ja, gar alles kein Problem, das mache ich alles. Aber innerlich, mm. ich bin am explodieren. Ich habe dann so eine Nervosität, wie du sagst, der Angstschweiß und der ist Furchtbar. Mhm. Ach, das so, ne. das, das furchtbar. war wirklich das,
0: das Schlimmste irgendwie. Das, du, ich musste immer irgendwie meine Oberteile wechseln, ständig, ja. Scheiß anschweißt die ganze Zeit, diese kleinen Panikattacken immer wieder. Boah, nee, Leute, also, wollt ihr wirklich so ein Leben verbringen? Also, falls du das auch hast, echt, dann über, stell dir echt diese Frage, wie lange willst du noch so rumlaufen? Ey, ich kann euch eins sagen, Leute, ne? ich habe das alles nicht mehr. Ich habe kein, keine Schweißflecken mehr. Ich schwitze jetzt kein. Außer ich bin kurz vor meinen Tagen, dann ist meine Körpertemperatur immer ein wir bisschen höher. Eher, genau. Dann äh, schwitze ich aber nicht so, wie diese Angstschweiß war. Das, das ist schon auffällig mhm. eklig gewesen. Der hat mich von mir selber immer geekelt, irgendwie. Aber ja, das, wir sprechen hier darüber.
1: Wir sprechen darüber hier. Ja, und by the way. Warum sind eigentlich Schweißflecken so ein krasses Problem heutzutage? Verstehe Klar. ich auch gar nicht. Man darf ja auch nochmal schwitzen. Also ich finde es ja auch schon Wahnsinn. Wenn der Anspruch heute noch ist, ich gehe ins Gym oder ich gehe. Es ist schon
0: eklig. Eine Runde
1: laufen. Weil das stinkt ja eigentlich auch. Ja, also, aber ist es denn wirklich so eklig? Ich weiß es das nicht. Das müssen wir mal in der Sexfolge noch aufnehmen, ja. weil ich kriege ja teilweise, habe ich das Gefühl, Leute dürfen beim Sex auch schon nicht mehr schwitzen. Und dann denke ich mir, aber wie ist denn das im Zielkonflikt? Wir steht ja ein bisschen im Zielkonflikt mit, oh, das ist mega passionate und so, aber gleichzeitig will ich auch nicht schwitzen. Und gleichzeitig darf man Make-up nicht verschmieren. Und äh, gleichzeitig darf hier aber auch das Bett Das nicht besprechen wir in unserer Sexfolge. Es kommt dann die Sexfolge. Also wir haben ja noch die
0: Sexfolgen, da kommt noch ein Mann mit dazu. Ähm, weil hm, ich finde es immer spannend. wichtig, nochmal aus der Männerperspektive da das Ganze ähm, zu beleuchten. Von daher... Ja, das Sexthema ist super wichtig, ist auch so ein Riesentabuthema immer noch, oder? Also Riesig
1: und ein Grund dafür, nicht. warum Sex nicht gut ist, das ist ein Grund dafür.
0: Hey Leute, aber meine Frage hier zwischendurch ist, kennst du Schweiß-Eisfüße? <lacht> Das kenne ich. Nicht. Jetzt musst du mir erzählen, was ist das ja, ist. Na wenn du frierst und gleichzeitig oh, aber deine Füße ja, schwitzen.
1: Das kenne ich. Und
0: Eisfüß ist richtig hardcore. Ja, die kenne ich. die kenne ich, der ist fies. Das ist so ekelhaft.
1: das, das, heißt, das ist richtig das ist, fies. Oh,
0: ja, also wir werden ja auch ein bisschen eklig, wie ihr seht, aber auch darüber irgendwie traut sich keiner drüber zu sprechen und das tun wir. Wir, wir sprechen einfach alles an. Wir sind einfach total offen, brutal, verrückt Crazy und am Ende ähm, hoffen wir, dass du dich irgendwie hier mit identifizieren kannst und irgendwie dir denkst so okay, ich bin normal, weil das Problem ist ja dass wir alle immer wie so Aliens da draußen rumlaufen und uns fragen, so, ich nur ich habe das Problem. Nein, so ist es nicht. Mhm. Ganz viele haben
1: diese Probleme, aber keiner spricht darüber. Das ist das Ding. Genau, das ist es. Und deswegen fühlst du dich jetzt als Weirdo mhm. ähm, und deine Freunde werden es höchstwahrscheinlich auch nicht ansprechen, aber haben genau die gleichen Themen mhm. und fühlen sich separat individuell auch alle als Weirdo. Aber vor uns müssen wir uns alle eigentlich immer wieder zeigen, mhm. Müssen wir uns allen immer wieder zeigen, dass wir doch eigentlich doch alle genau gleich sind mhm. und der Norm entsprechen. Aber wer, was heißt denn überhaupt die Norm? Ja, was weiß, heißt denn das überhaupt? Wer gibt das überhaupt vor? Hm? Ja, ja so Und ist das nicht auch wieder eine Abhängigkeit, wenn man der Norm entsprechen muss? Hey, die Abhängigkeit ist so vielfältig. <lacht> das ist ehrlich gesagt, Abhängigkeit. Deswegen haben wir mit dem Thema gestartet.
0: Ja, die Abhängigkeit. Also, ich glaube, das wird sowieso so ein, ein Thema sein, was wir immer wieder aufrollen werden: die Abhängigkeit. Weil wir doch alle irgendwo abhängig von irgendwas sind. Also ich bin auf jeden Fall abhängig von ähm, meiner Katze zum Beispiel. ja. Also von der Liebe von meiner Katze. Wenn ich den sehe, dann will ich den in den Arm nehmen. Ich will den kuscheln. Ich knutsche den ab. Ich, ich bin abhängig. ja. Ich bin abhängig. Ist einfach so. <lacht> auch von Bobby, Also von dem Boxer. Es gibt noch einen Hund in meinem Leben. Der ist neun Monate alt. Ich das liebe ist den. So süß. Ich, oh der Gott. ich bin auch so abhängig von Bubi. So Und ich glaube, am Ende ist es ja ein Gefühl, wovon ich abhängig bin, von dieser Liebe, von dieser diese Verbundenheit. Was ist es? Was ja, es ist, ist es?
1: Liebe. Es ist Zuneigung. Mhm, genau. Es
0: ist Zuneigung, genau. Geborgenheit. Geborgenheit. Mhm. Genau, genau das. Genau, genau. Das, ja. davon bin ich auf jeden Fall abhängig, weil meine Mutter so viel mich immer der hat mich immer so viel gekuschelt, so viel geküsst, so viel umarmt, dass sie mich irgendwann damit erdrückt hat, aber davon bin ich natürlich auch abhängig geworden, weil wenn du so groß gezogen wirst, dann trägst du das ja auch wieder in dir, also gebe ich das heute wieder weiter und erwartest es aber auch, das ist Liebe genau. für dich, das ist Liebe genau, für dich. Genau, ja. das ist die Sprache <lacht> der Liebe für mich, also Zeichen mhm. der Liebe für mich, wenn ähm, einer mich küsst und mich in den Arm nimmt und meine Hand hält und ja. so, das ist auf jeden Fall, ja. Und es? was ist bei dir?
1: Ja, eben, von was bin ich abhängig? Ich glaube, momentan bin ich sehr, ich habe, es, ich habe mit den oberflächlichen Kram angefangen, ja. Mhm. Aber ist es wirklich eine Abhängigkeit? Das hinterfrage ich gerade aktuell sehr mhm. stark. Bin ich abhängig von meinem von meinem Job? Bin ich wirklich abhängig davon? Muss ich das wirklich so machen? Mhm. Ist es wirklich so? Muss ich so und so viel Geld verdienen? Muss ich die und die Staatssymbole in meinem Leben, muss ich das wirklich haben? Will ich mich davon auch abhängig machen? Mhm. Die Frage, die ich mir stelle. Dann die andere Sache ist die, auch wenn man denkt, man ist von gewissen Dingen abhängig bewusst, die dann einfach mal wegzulassen und zu gucken, was passiert. Das können Kleinigkeiten sein, Leute, in eurem Leben, was ihr ändert. Hm. Und es einfach mal weg, weglasst. Punkt. Hm. Und guck was passiert. Ich habe oft gedacht, ich bin abhängig von der Meinung der anderen. Hm. Mein Wert ist abhängig davon, wenn andere mich verurteilen in meinem Leben für Dinge, die sie einfach aus einem anderen Blickwinkel, aus einer anderen Perspektive sehen oder vielleicht einfach auch nicht genug über mich wissen oder über meine eigene Geschichte, weil sie sitzen ja nicht in meinem Kopf drin, sie haben es ja nicht selber erlebt. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss möglichst viel Informationen liefern und ganz klar die Dinge so darstellen, wie sie wirklich sind, damit ja niemand einen falschen Eindruck von mir bekommen kann. Mhm. Und heute kann ich sagen, ist mir relativ egal, was jemand noch zu meinem Beziehungsstatus zum Beispiel sagt. Mhm. Ich habe jetzt rausgefunden für mich und es ist noch nicht so lange her. Und das erzählen wir euch in der nächsten Folge. Ganz genau, ganz genau. Und das wird
0: richtig spannend. Ja, da sprechen wir nämlich über unseren Beziehungsstatus und über Beziehungserfahrung und so weiter. Oder? So machen wir das, so machen wir das. So, ihr Lieben. Cliffhanger. Ich würde sagen... Ähm ja, danke fürs Zuhören, danke für dein Ohr. Ähm, wenn du Unterstützung brauchst, melde dich super gerne ähm, bei mir. Hier die E-Mail-Adresse ist immer in den Shownotes. Und ähm, ja, ich freue mich so sehr, Vera. Es war eine mega, mega coole erste Folge.
1: Danke schön, danke. danke. Ich war auch aufgeregt, muss ich sagen, an der Stelle. Deswegen mhm. hier auch meine Stressflecken. Aber ich möchte... Ich möchte das, was wir euch versprochen haben am Anfang im Podcast, auch wirklich so durchziehen. Mm. Und klar, ist mein erstes Mal, ne? Ist man immer ein bisschen mm. aufgeregt. Mm. Ist das nicht so süß? <lacht>
0: <lacht> Gut, ihr Lieben, dann wünschen wir euch noch einen ganz schönen Tag. Äh, passt auf euch auf. Tschüss. Ciao.